0: Здравствуйте. Я очень рад, что мы сейчас снова возвращаемся к теме кодов вторых. На этот раз основное внимание я хотел бы сосредоточить на структурной стороне кодов вторых. По-английски это «patterns». По-русски тоже стали говорить «patterns». Это как бы образцы структуры. Итак, во-первых, добрый вечер всем участникам нашей встречи. Значит, я, вообще говоря, буду немножко краток по отношению к основаниям, потому что именно основные элементы изложены в первой лекции, бодной, которая имеется на Taldot.ru, Taldot.ru.tv, первая лекция. Но теперь я только это кратко повторю для некоторых ориентировки. Во-первых, еще раз, добрый вечер, меня зовут Илья Рипс. Я сейчас на пенсии, я работал в качестве математика в в университете, и мы сейчас продолжаем нашу тему кодов Туры. Перед вами некоторая таблица. Я должен объяснить, как устроена эта таблица и все дальнейшие таблицы, которые мы увидим на в протяжении этой лекции. Это на самом деле часть из текста Туры, но записан несколько Необычным образом. В каком смысле необычным? Во-первых, без пропуска между словами, как одна последовательность букв. Поэтому для облегчения чтения, часть слова, они выделены серым цветом, а часть синим. Чтобы можно было видеть, где границы между отдельными словами. В этом смысле также у нас нет разницы, если мы берем мем mem или мем-софит, с нашей точки зрения это один и тот же символ. ну нун – конечные буквы у нас по существу тоже такие же, как и обычные буквы алфавита. Это первый момент. Второй момент, что в каждой из таблиц, которые показываю, одно и то же число букв в каждой строке. В данном конкретном случае – в этой, статье, в этой таблице 55 букв в каждой строке, в углу здесь помечено 55 это значит, что вся строка 55 букв она прерывается даже в середине слова начинается новая строка, каждая следующая и так далее, 55 строк в принципе будет таблица с другим числом строк здесь, в данной таблице 55, я объясню почему во-первых, о каком отрывке из текста то речь? речь, это Порошат Ваелих, это как раз мы в прошлой недельной главе читали Ницавим Ваелих, это вторая часть этой этого чтения, которое было в прошлую субботу, и теперь в конце этой главы Ваелих, Моисей, он Маширабейну говорит, что китвулахем, это же раз, напишите, себе эту песень эта песня имеется в виду с одной стороны вся Тора, можно также говорить о Порошат азину в всяком случае это также может быть и в всей для чего? и здесь написано ле ли ашира азот ле эйд то что я здесь выделил желтым цветом чтобы эта песня была свидетелем у Израиль перед народом Израиля, чтобы эта песня засвидетельствовала об она будет мне свидетельством о бне Исраэль. О чем? О подлинности Тары. Что пройдут века, очень долгая цепочка передачи, и все равно Тура будет свидетельствовать о своей истинности. Это мы читали об этом как раз в прошлой, последней недельной главе. Вот оказывается, что когда я взял выражение Дерех отцовен путем кода, я посмотрел с помощью компьютера, конечно, как это выражение Дерех Ацофен встречается через равные шаги. Дерех отцов это выражение из семи букв, то есть сравнительно длинные. Вот И оно встречается с равными шагами всего дважды: один раз шагом 55 назад, а второй раз большим шагом написано 10 Это ошибка. Это два раза оно встречается, а это первый шаг минимальный. Теперь, когда я взял число букв в каждой строке равным этому шагу, то есть 55 Тогда я отсчитываю 55 букв назад, я просто поднимаюсь в этой таблице на одну строку вверх. это вот далее. Вы видите, синим буквы далее. Одна строка вверх будет рейш. одна строка вверх будет хап. это будет дырх. Это путь. ДРХ на ифрейке это путь. Еще 55 – это будет. Э, теперь это красным. Еще 55 цадык. Еще 55 П, еще 55 нун. Топен путем кода. Итак, что мы здесь можем усмотреть? что Каким именно образом Тора будет свидетельствовать о своей аутентичности, о своей истинности путем кодов? То есть В этом месте встретилось выражение путем кодов. Во-первых, это понятно просто технически. Понятно, что происходит? Итак, я взял некое выражение, в данном случае выражение Хатсофен». Наша вся методика основана на том, что компьютер ищет и находит, если таковые имеются слова, с равными шагами. В данном случае мог быть как положительный и отрицательный слово «Дейер один раз третьим шагом 55 назад, и вот оно перед вами стоит, и оно оказывается в том месте текста, где Моисей говорит, что, что пусть эта песня будет мне свидетельством у еврейского народа. То есть так, значит, во-первых, мы видим, что данное слово встретилось в таком месте текста, которое можно осмысленно связать с этим выражением. То есть не просто где-то, а встретилось там, где оно имеет право. Совершенно четкий смысл. Теперь нужно сказать, что вся эта работа, и вы это увидите в дальнейшем, она вся основана на статистическом понимании, происход, происходит ли нечто необычное. Дело в том, что в тексте около 300 тысяч букв, немножко больше, и вообще в любом тексте такой длины Короткие слова и выражения встречаются в любом месте. Поэтому, если просто какое-то слово встретилось, вообще говоря, это не означает, что это было сделано преднамеренно. Мы как раз будем искать признаки того, что это преднамеренно. Итак, во-первых, идет речь о сравнительно длинном слове, нужно сказать для ориентировки. Слова Четырех-пяти букв, они встречаются в любом месте в любого текста, такой длины многие тысячи раз. Если возьмем слова из пяти-шести букв, встречается сотни раз, из шести семи букв десятки раз, из семи-восьми букв отдельные разы. Теперь это еще зависит от буквенного состава. В иврите 22 буквы, известна их частотность, например, АЛЕФ, ХЕЙ, ЮД, это самые частые буквы, это с порядка одной десятой, самые редкие буквы будут ГИМЕ, ЗАЙН, самых и это будет меньше одной сотой, а все где-то в середине, например, ЦАРД, ГИПЕЙ тоже сравнительно редкие буквы. Поэтому выражение из семи букв, оно вообще говоря, Встречается, может быть, даже да, в данном два раза Это самый маленький шаг Но так что нельзя сказать, что вообще не должно встретиться но где-то встречалось, И как раз в том месте, где оно встретилось Оно связано с мыслью текста. Это у нас первый образец Структуры, о котором мы хотели говорить Что слово, если оно встречается несколько раз Нас интересует прежде всего самый маленький Или второй, или третий минимум То есть мы идем речь о минимальных шагах оно встречается в том месте текста, где оно, с которым оно связано по смыслу. Это будет у нас первый образец этих структур кодов, о которых мы хотели упомянуть. Слова, слова встречаются с, с меньшими и с минимальными шагами, может быть, несколько с там, где имеется связь с, с текстом. Не обязательно каждый раз встречается, но мы такого рода феномен встречаем много раз. Теперь я перехожу к следующему примеру. Этот пример был открыт в середине 80-х годов прошлого столетия Дарроном Виттумом и по сей день остается один из наиболее замечательных примеров кодов. Итак, мы сейчас находимся в книге Брешит, в книге бытия. Дорон Виттум взял два слова, первое из них "Он". И посмотрел, где встречается его минимальный шаг. Оказалось, минус 11. И вот вы здесь видите. Хей, выделено голубым цветом. 11 букв назад. Гимель, 11 букв назад. Алеп 11 букв назад. Нун, Вааб, 11 букв назад. Нун, Хагаон, с шагом. Минус 11 это минимальный шаг для слова Гагарона, вот это гений. Ми вильна, это из вильны. Встречалось в книге Брифит с минимальным шагом минус 8, помечено красным. Вот вы видите букву Мем, 8 букв назад ВАВ, 8 букв назад Юд, 8 букв назад ламед, 8 букв назад НУН, 8 букв назад Алев так обычно писал слово «мебельно» с арафом на конце, теперь правда более принята с Хеем, но так всегда писалось. И что произошло? То есть слов в каждой этих слов отдельности одно, одно из шести букв, другое из пяти букв, оно в принципе слова, которые должны где-то встречаться. Тогда спрашивается, где встречаются их самые маленькие шаги. И вот оказалось, что в книге Брешит, там, где выпал минимальный шаг одного из них, там выпал и минимальный шаг другого из них в одном отрывке 46 букв. В книге Брешит, книге Бытия, в 78 тысяч 64 букв. И в чем эффект, который мы сейчас наблюдаем? В том, что связанные слова, их минимумы, в данном случае их минимумы в книге Бытия, попали рядом, близко одно к другому. Вот это есть следующий паттерн следующий, структурный, элемент, который разделит обстреча минимальных или близких минимальных шагов для связанных слов. Теперь Это можно более конкретно увидеть на примере следующей таблицы. Сейчас в этой таблице просто показываем с одной стороны появление в книге обречителя слова «Агаон». Здесь показан какой шаг это минимальный шаг минус 11 в каком месте, с буквы номер 63 525 потом случается с другими большими шагами 161 в каком-то другом месте три и так далее, и так далее слово встречается много раз в различных местах текста причем мы здесь упорядочили шаги по их возрастанию их по возрастанию их модуля и так минимальный шаг начинается с буквы 63 525 теперь обратимся к слову ми вильна И смотрим, где они встречаются Вы видите, минимальный шаг Он минус 8 Встречается, начиная с буквы 63 63 526 Потом другие шаги В других местах 42 назад 3288 И так далее, и так далее И снова шаги упорядочены По абсолютной величине Итак, между местами Появления мы не видим Особой связи, но когда мы обращаем Внимание на минимум с шагом минус 1 он старается с буквы 63 525 слово Мивильна минимальный шаг минус 80 60, 63 526 вы видите, что таблица показывает, что минимумы сошлись очень близко одно к другому вот это и есть тот тот, тот фаз, который был обнаружен Деону Вильстом мы выйдем его на этой таблице в помимо технической стороны, здесь имеется совершенно замечательный другой момент. Ведь он недлинно жил 250-300 лет назад. То есть идет речь о близких нам событиях. Тора была дана более чем 3000 лет назад. Мы видим, что текст Торы уже содержит такую информацию современную, то есть мы просто наглядную иллюстрацию видим, что Творцу мира, который создал Тару, все ведомо заранее на тысячи лет вперед. Вот это была главная сила. Первый пример такой силы, который был найден. Теперь какова вероятность, что такая вещь могла бы произойти непреднамеренно, это порядка одной десятитысячной. И вот это во всяком случае, в середине 80-х годов прошлого века был найден этот пример. В свое время он произвел огромное впечатление. По-моему, до сегодняшнего дня он должен производить такое же впечатление. Итак, в какой мы видим паттерн встреча минимумов? Минимум одно с другим встречается рядом в каком-то смысле. Хорошо, теперь я перейду к следующему примеру, который покажет так называемый паттерн оси. При чем пойдет речь? Итак, может быть, значительной части аудитории это известно, а может быть, для части аудитории это уже дела минувших дней. В середине прошлого столетия, в 1968 году, точнее 21 августа 1968 года. 1968 года войска Советского Союза и члена Варшавского пакта вторглись в Чехословакию. Почему? В Чехословакии в это время происходили события так называемой Пражской весны. Чехословакия была тогда частью советского лагеря. И в ней был диктаторский коммунистический строй примерно с 1948 года. Она была сателлитом Советского Союза. С весны 1968 года в Праге начали происходить сказочные изменения. Режим пытался отойти от этой жесткой диктаторской линии и построить то, что они тогда называли социализм с человеческим лицом. Во главе этого стоял тогдашний глава Коммунистической партии Чехословакии Александр Дубчик и его другие сотрудники. Для нас, которые тогда жили в Советском Союзе, даже в Латвии, это было просто фантастика, мы смотрели на эти события с затаенным дыханием. Однако же советские власти не могли долго терпеть такой поворот к свободе и начали сгущаться тучи, и через какое-то время дошло до прямого военного вторжения в Чехословакию. И тогда снова вернулся там жесткий диктаторский. Режим, который был до Великой Революции, до конца 80-х годов. Теперь трудно было знать по обрывку информации, что там происходит и как чешское население воспринимает вот эту агрессию. Однако в январе 1969 года пражский студент чешский студент по имени Ян Палах он совершил акт самосожжения как знак протеста против оккупации Чехословакии Ян Палах скончался три дня после его выступления в результате полученных им смертельных ожогов. Его похороны были первой серьезной демонстрацией несогласия чешского народа с этой оккупацией. Теперь э, эта таблица построена на том, что я набрал имя Ян. Палах. Имеется несколько возможностей транслитировать на иврите. Здесь стоит самая полная, то есть Алефом, Ян Палах, мы пишем Юд, Алеп Нун, Ян, Пей, Ламед, Ламэд, Хаб, Ян Палах. С помощью компьютера это слово искалось, это слово восьмибуквенное. но встречается два раза. Его минимальный шаг это будет минус шесть триста сорок то есть таблица построена таким образом, что в каждой строке в принципе должно быть 6349 букв. Конечно, такую длинную строку нельзя полностью напечатать. И она обрезана. Но тем не менее, в принципе, все эти строки одной и той же длинные. Где это происходит? Сбоку мы видим ориентацию по тексту. Бет – это вторая книга, это книга исхода, Гимель – это Левит. Далит это книга чисел, «Бамидбар», и «Эй» – это книга Законе. то есть проходит через несколько из книг Тут указаны номера глав, и тут указаны номера стихов. И вот мы здесь видим слово «Ян Палах». Теперь, что дальше происходит? Мы продолжаем читать эту таблицу по вертикали, параллельно означает идти с тем же шагом – то есть в данном случае по вертикали будет в каждой строке 6349 букв. И вот мы здесь, во-первых, читаем слово чехи. Вы видите «цадык», под ней стоит «кав», под ней стоит чехи. Это с шагом 6349. Здесь же встречается слово чехи с зеленым цветом, но оно с двойным шагом цады. Две строки вверх, это бы дважды 6349, то есть 12698. Еще раз от цадрика мы получаем Кав юд, чехи, слово чехи появилось дважды. Чехи красный, зеленый, красный, шагом 6349 и зеленый, видите, цадрик, две строки две строки, вот двойным шагом. Теперь попробуем прочитать дальше, что мы видим в чехи От слова «чехи» происходит слово с тем же «юдом» «яцит», то есть «подожжет». Что подожжет? Видите, «ха-эйх» – это огонь. Чехи Чехии подожжет огонь. Что мы видим зеленым? Чехи, с этого же «юда» происходит слово «юд», потом будет тав потом будет «Алев», потом будет бед, потом будет «Далет Ит обеды, то есть покончит самоубийством. Итак, что мы увидим таблице «Чехи», «Чех» подожжет огонь, «Чех» покончит самоубийством. То есть это описание того, что произошло. Технически «Чех» Яцит, это с общим юдом это будет раз, два, три, четыре, пять, шесть букв. Это будет, сейчас я вам скажу, и зеленый чех с общим юдом раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь букв. Теперь вероятность, что такое выражение с этим же шагом нашлось так, насколько близко к Яну правоку, это порядка одной. 100 тысячный. Для выражения из 6 букв, для выражения из 6 букв, 1, 4, 5, для выражения из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 букв, это вероятность 1, 10 миллионная. Вероятность появления длинных выражений, параллельных заданному, очень мала. 1, 100 тысячная с одной стороны, 1, 10 миллионная с другой стороны, Здесь же мы видим слово «Мехаа» – это «протест». «Мехаа» – тут еще сказано «Леше, леше Мехаа» во имя протеста. «Мулга Ковшим» – «Ковшим» это «завоеватели». Обратите внимание, что в тексте не написано «Ковшим», написано «Аквасим». Но это по существу читается также, потому что сын и «Шим» для них служит одна и та же буква. И так мы получаем там, где появилось слово Ян Палах в тексте, параллельно мы читаем «Чех подожжет огонь, чех покончится убийством во имя протеста против завоевателей». Есть, иначе говоря, вот вся эта история кратко выражена, в этом месте, там, где таблица была построена, по слову Ян Палах. Слово «Мехаа» и его вероятность появления 1,03. Уже другие, более короткие слова я не буду учитывать. Для одной стотысячной, одной нестимиллионной, одной трехсотой. Суммарная вероятность, это не совсем просто найти, потому что нельзя их просто перемножить. Здесь применили так называемую статистику Фишера – которая дает нам общую цифру порядка один против 500 миллиардов. Не миллионов, миллиардов. один против 500, нет, против 500 миллиардов. То есть мы получили совершенно невероятное событие, что для слова Ян Павлов таблица, которая построена по имени чешского студента, дает нам краткое резюме этих событий. Все существенные моменты указаны и все эти слова дают нам совершенность, вероятность, чтобы это произошло непреднамеренно, абсолютно ничтожно. Но мы хотели посмотреть, это называется феномен оси, слово Ян Паллард, нас служило имя студентов ось, другие слова параллельно ей встречаются рядом с этой осью некоторые слова с маленькими, с маленькими шагами встречаются также горизонтально это следующий пример он довольно широко распространен это феномен оси центральное слово создает таблицу а слова связанные с ним встречаются непосредственно в к этому слову обычно параллельно оси некоторые исключения имеются Я сейчас говорю о параллельной встрече вот перед нами следующий феномен первый был Слово встречается с минимальным шагом в релевантном месте, во-вторых, встреча минимума, третий феномен оси. Следующий пример. Следующий пример он очень интересный, но он заметно более сложный. Это тоже называется феномен рекомбинации. Сейчас я постараюсь его описать. Первый пример, который здесь видите, это пример, построен Равом Илья Блум что на нем появляется во-первых Бисер Элияу то есть Элияу имеет в виду Элияу пророк Элияу Бисер этот провозгласил вообще мы знаем из Танаха и традиции что пророк Элияу он должен будет провозгласить пришествие Машиаха Машиах это Давид это из дома Давидова, Давид называется Давид Бен Ишай. Поэтому поэтически также не только Давид называется по имени Иисуса, Бен Ишай, это сын Исая, Шая, а на самом деле это и вообще относится к Машину. Это Бисер Элья, а вот и минимальный шаг 773, и это часть этого феномена Ассия, о котором мы говорили, с ним встречается слово Бен Ишай. В качестве оси мы взяли бисер элья, вот это находят Блюма, очень да, У него очень сильно хоть вообще имеется. И здесь реально Бен и Шай прямо с этим словом встречается наверное, вероятность того, что слово Бен и Шай находилось рядом с, так близко, я порядка 1 200 тысяч. Теперь, но это только исходное начало. Вы видите, я беру три слова. Бисер, возьмем слово А. «Эль-Яу» – слово «Б» и Белишай слово С. Теперь, теперь, что нам говорит этот феномен рекомбинации? Возьмем слово «А», вместо «А», «Б», С, – «Возьмем С, «А, «Ц», «Б». Я теперь первое слово, стретинг, я взял слово «Бисер-Бенешай». Провозглашен «Бенешай», тоже минимальный шаг. И тогда я ищу второе слово «эль-яу». Он действительно находится в некотором удалении вот этой осины. Снова мы видим, что здесь у нас первое, первое, второе, третье слово. Здесь мы говорили первое, третье слово и мы рядом второе. Почему это так важно? Потому что в данном случае вторая таблица, она по существу вызвана первой. То есть все слова, которые мы видели на первой таблице в другом порядке, но встречается на второй таблице. То есть все эти слова имеют статус так называемых априорных слов, то есть заранее заданных. Почему они априорные? Потому что мы уже видели их на первой таблице. Я вообще говоря, я бы для бессер Миша это 200 тысяч лет этого слова, мы с первого встречали, а здесь Илья его... Значимость по отношению к Мессерве одна, значит, четыре, трехсот. Это пример этого рекомбинации. Другой пример рекомбинации на следующей таблице. Теперь, эта таблица, значит, у нас это несколько вещей. Первая таблица была найдена, она находится в книге ныне покойного американского журналиста Майкла Дрознина. Это часть более обширного кодекса, в котором идет речь о биржевом кризисе, в частности, был огромный кризис в конце 20 годов века. Теперь выражение, которое я хотел взять, это машберкалкали, то есть экономический кризис. Выражение как таковое мажберкалкали просто не встречается. В на выражение Шебер-Калкали, да, встречается. Шебер-Калкали это тоже экономический кризис. И оно встречается единственный раз с очень большим шагом. 23080. Здесь в таблице здесь разделено на четыре, то есть каждая четвертая строка дает наброжение Шебер-Калкали. И параллельно встречается слово ⁇ минают ⁇ Минают это акции. Понятна связь, потому что биржевой кризис и как раз он сопровождается или его признаком является падение курса акций. Когда оно в драматическом виде, тогда происходит большие, это означает огромные экономические кризисы это вот исходная таблица. На основании этой таблицы Рав Давид Штайнберг, исключительно сильный, человек э, исключительно сильный находками кодов, он сделал такую вещь. Снова он произвел ту же самую рекомбинацию. Взял вместо того, чтобы Машбер, Шевер Калкали взял, Машбер то есть кризис акций. Слово машбер встречается дважды. Минимальный шаг минус 12653. Если еще раз 12746. И что мы видим в продолжении этого? Калкали. То есть, видите, тут у нас было шевер калкали есть машбер калкали. Слово А, Б, С, А. Причем она встретилась, как прямое продолжение выражения кризис акций, экономический кризис акций. Мы видим очень длинное выражение. Я говорю, чем длиннее выражение, тем меньше вероятность его появления с разными шагами. В данном случае, что такое длинное выражение встречается даже с штоком 1253 вероятность этого 7 миллионная. Надо сказать, что вот все это выражение, эти слова, они априорные, они взяты из предыдущей таблицы. Кстати, на второй раз, когда встречается Машбермен «Маш на йод кризис актив снова встречается Калкали, но здесь параллельно, несколько делен, это одна трехсотая, и Калкали еще повторяется через слово Калкали, это феномен, это эхо, это слово Калкали в прямом тексте и с маленьким шагом встречается, и происходит через слово калкарийцев. Вот это второй исключительно сильный пример рекомбинации. Есть много других примеров рекомбинации. Несколько замечательных примеров рекомбинации в последнее время нашел мой друг Ефраим Кир Ройтман. На самом деле из работы его вытекает, что очень много таких примеров имеется, есть и знать, как их искать. То есть на самом деле я теперь могу сказать, что рекомбинация это часто встречающийся паттерн. Теперь следующий паттерн – это как бы, когда мы берем, вместо одного слова подставляем близкое к нему слово. Тоже очень интересная вещь. Цофен Ашем – это код Бога. Минимальный шаг. Что мы видим в том же столбце? Атьет – это буквы или знаки, или знамения. Теперь цофен – это код. Это логическое слово. Цофнат Панех – для Современный язык это код Так Подставим Современное выражение кода конечно Слово код не было его разумеется В исходном теоретическом языке Это современное слово Тем не менее кодэшем минимальный шаг девять, очень короткий шаг И мы здесь видим что слово от и В том же столбце Встретилось и В этом месте Здесь вероятность того что от ее встречается с первым Это одна 40-тысячная, здесь одна 30-тысячная, но одно из них, по крайней мере, является приорным, потому что второе в точности повторяет первое слово. Это подстановка. Следующий пример. Просто перевернуть выражение. Тут само по себе очень интересный момент. Нужно знать, что имеется так называемый перевод 70 толковников Таргумшев вот, греческий это, Талмай он желал иметь перевод на греческий язык поскольку он э, хотел сделать это так чтобы невозможно было что-то сделать не так как хотелось бы он семьдесят мудрецов полной изоляции один и другого должны были перевести Тару на греческий язык. Причем оказалось так, что не консультируясь и не имея возможности консультироваться друг с другом, они внесли некоторые изменения в текст, причем оказалось это чудесное явление, что эти Изменения казались согласованными. Об этом рассказывает Алмун «Серхед Мегилаг, если не ошибаюсь, дав Зайна. И в частности, когда начало второй Брейшит Бара, Элоким». В начале сотворил Бог. И так начинается Тора. И вот все эти мудрецы, не консультируясь один с другим, решили изменить порядок слов. Сказать «В начале «Бог создал». Сука, они поняли, что с точки зрения царя Талмая первое слово более важное, поэтому не переставили все вместе, не консультируясь, один из людей написали «Брэйшит Эллоким Бара», вначале «Бог создал». Теперь если возьмем слово именно в обрядном порядке «Эллоким Бара», оно встречается единственный раз в книге «Брэйшит», в книге «Бытия», «Генебражение», 8 букв, и причем мы видим, что прямо выходит шаг 8198, это на протяжении большей части книги, брейфит книги Бытия, оно прямо приходит к этому месту, где прямом течении написано «Брайл То есть таким образом мы видим, что вот этот чудо одновременного Единообразного перевода семи толковников Нашло свое отражение в кодах ТОРЫ Это причем просто переставляем эти слова Другой пример такой перестановки Это наход ход Шварцмана, Тоже как раз носится к Парашату Ницовим Он взял слово АЧУВА Это раскаяние или возвращение к Богу АЧУВА Это то, что мы обязаны делать Вообще говоря, всегда, но и в особенности в эти грозные дни, перед Роша Шана, перед Йом Кипур. Слова от минимальный шаг в книге Пталозакония 52, 26 в каждой строке. И мы здесь видим, что о чем говорит прямой текст возвращения к Богу. «Вешав та кеха И ты вернешься к Господу Богу твоему, и ты будешь Его слушаться, будешь слышать его голос. Ваши шивота и лево вверх, и, верь, и твое сердце повернется к Богу. Здесь же, в Ашува, и я вернусь к вам, когда вы вернетесь ко мне, то я вернусь к вам. Это шагом 26, 26, это гематрия имени, святого имени Бога. Здесь это еще один очень интересный момент. Шву, ошаву шаву, бонлай, мои сыновья, вернулись, или вернитесь, и так можно читать, и, соответственно, вот Ашува, и шамата это вернешься, будешь, будешь слышать, слушать голосу Бога. Теперь, если возьмем Шаву Банай, возьмем в обратном порядке Банай-Шуву, тоже минимум в книге чтобы законе будет, 186, где генов встречается, в 4 главе, Банай-Шуву, и что мы здесь читаем? Бешавта лукеха бешамата бекулашеме, и ты вернешься к Богу, и будешь слушать Своего, ты будешь слушать, внем, будешь внем, ты внемнешь его голосу. Нашего вот, трина и ты тоже повернешься, и Мы снова видим здесь, что, когда мы переставили эти слова, то он попал в текст, который тоже имеет, по существу, те же, те самые два стиха, которые встречаются в тридцатой главе книги Дворин, что закон законе встречается также, и 4 главе и здесь тоже это глава ваши или встречается тоже обы эти все здесь встречается теперь мне кажется что я должен они то сделать не важно совершенно мне кажется что время мое на самом деле истекает поэтому я это почитаю, может быть, еще, так сказать, использовать несколько последних минут, но не более этого, и много тех которые я сейчас не могу показать, есть понятие диалога. Это тоже было найдено первоначально доктором Лейбом Шварцманом. Здесь идет речь как вопрос и ответ. Вопрос и ответ тоже я очень кратко буду сказать, кто возвысится Второй говорит о Яруме Агаг Малко, это из пророчества Биллама, и возвысится от, над Агагом его Мелор. И кто этот Мелор? Первый царь, который был в Исраиле, это был Шаул, который воевал с Амеликтянами. Миярум, кто возвысится? Минимальный шаг. Ответ Шаул, Ярум, Шаул возвысится. Где это находится? Сом Тасим Алеха Это то месте, где прямой текст говорит о Митцве о повелении поставить над собой царя. Вероятность этой встречи всех этих трех слов, это меньше одной миллионной, но еще раз слово Шаул яру встречается еще в треке минимум. Таким, что это слово походит на то же место. Это пример диалога. И теперь я снова пропускаю две таблицы, потому что время у меня короткое. Я хочу остановиться на последней таблице очень интересное. Дело в том, что существовал известный теологический спор. Человек по имени Уильям Пелли в 1802 году опубликовал книгу «Натуральная теология». И там он говорил, что когда мы видим некоторые очень в природе очень сложно устроенные вещи, например, живые существа, так когда мы, например, видим часы и видим множество деталей и все эти детали согласованы одни с другом то понятно, что это не произошло само собой, часы сделаны часовщиком и так аргументировал Телли, что то, что мы видим такие замечательные и сложные создания в природе говорят, что они созданы создателями, эта книга вышла 1802 году по ее поводу пролилось много чернил и много споров, так что даже, что очень известный атеист Ричард Донкис написал книгу «Blind Watchmaker», то есть «Слепой часовщик», то есть как бы пытаясь аргументировать, что это могло произойти непреднамеренно. Он пытался опровергнуть этот тези спели. теперь я взял выражение минимальный кен они каям да я существую минимальный шаг и что мы читаем в этом месте ан часовщик ответ я знаю ваши споры я знаю каким Метеринами вы будете пользоваться В ваших спорах Я сообщаю, что да, я Который сотворил все, я существую Да, я существую Мы здесь видим необычайно интересную Форму диалога Говорить еще можно много Я думаю, что время мое Истекло, теперь, пожалуйста Если будут вопросы, то Я рад, буду постараться ответить
1: Спасибо, очень очень интересно Дорогие участники, если возникли у вас какие-то вопросы по затронутым э, темам, которые Равли бы сейчас рассмотрел и вам показал, пожалуйста, можете э, задавать вопросы, голосуя, э, либо пи- написав в чате мне, либо э, э, Равли Ау напрямую. И вот мне кажется, что есть... Нет, пока это еще не вопрос. Это пока большая благодарность. Я напомню, что <свят> Я уже есть на толдот.тв, там есть у него уже ряд лекций на тему коды в Торе. первая пятерка лекций, те, кто хочет, может познакомиться там. Здесь у нас этот курс, не пересекается напрямую с тем курсом, поэтому здесь много-много чего интересного, что вы не могли бы... Почти,
0: примеры другие, не те. За двумя, двумя исключениями.
1: И вот э, нас спрашивают, можно ли выставить лекцию записи, чтобы над ней еще поработать, потому что требуется большое осмысление того, что...
0: Да. Если вы сделаете, очень хорошо. Если нет, да. то нет.
1: Без, без Раташем. Да, без Раташем у нас будет видео запись этого, этого занятия. Вы сможете еще раз все это проработать. Еще раз все посмотреть. Вот, если вот возникает вопрос уже после проработки, пожалуйста, вы можете написать лично э, Равлиаву или можете написать мне по WhatsApp. Я напишу сейчас мой телефон и я тогда передам ваши вопросы Равлияву, Здесь я сейчас его всем пошлю. И, и, и пожалуйста, если сейчас хотите уже спрашивать, пожалуйста, это еще лучше спрашивать уже сейчас. Если нет вопросов, тогда я спрошу, если можно я такой вопрос. Все, что мы здесь видим, это мы находим в тексте Тары. А работают ли коды в Торе в других книгах-тонах?
0: Вопрос этот очень естественный очень интересный. К сожалению, я не могу ничего сказать, потому что мы не пытались исследовать коды торы остальных, то Танаха Вопрос это осмысленный, но такой попытки не было сделано. Есть некоторые причина для этого. Текст старый очень точно сохранялся. Преследование текстологически это максимум между принятыми археназийских и сфарадийских евреев по отношению к тейманистским есть девять разногласий. Между, между археназийскими и сфарадийскими только одно разногласие Дака, так что этот текст на него можно полагаться в тексте Танаха текстологическая ситуация гораздо более сложная поэтому мы просто не позволили себе этим заняться
1: спасибо большое Руль. Я, вот, здесь вопрос от Малки как вы думаете Гаон из Фильна пользовался Танахом в спорных ситуациях э, пони, э, зная э, про, э, про коды вот
0: я не могу сказать, поскольку мы не можем себе представить объем знаний гаона, совершенно непредставимая вещь, мы просто не в состоянии на тему ничего сказать. Конечно, мы знаем тексты, которые написал, но мы знаем другую вещь, что в книге Мюрагра на очень непонятную книгу каббалистическую Сафра но там есть один отрывок, который написан понятно, то есть понятным языком, все остальное просто даже понятнееся, что все, что было, есть и будет каким-то способом помещено в торе. Причем не только в общем смысле, но и в конкретном плане конкретные люди, события, детали, детали всех деталей, все, что с ними происходило, и даже не только с людьми, но и совсем все, что имеется в сущем, каким-то образом, тоже так об этом говорит Минский Гаун. Не обязательно идет речь о кодах вторых именно через равные шаги, он не упоминает об этом. Но вообще, каким то способом, есть различные способы, когда информация занесена в кодах, об этом, например, говорит Рабим Арамак, Аромак, то все каким-то способом имеет свое отображение вторых, это говорит Минский Гаун.
1: Спасибо большое. То есть я правильно понял, что вы взяли э, э, за основу э, этих вычисле- вычислений здесь э, Алепский кодекс, или я ошибся?
0: И точно, если сказать просто, то, что мы, так сказать, и сфарадийские, и расфарадийские евреи пользуемся текстом, который принятым, мы ими пользуемся. То есть мы просто идем по тому тексту, который принят в большинстве еврейских обществ. Абсолютно в большинстве.
1: Спасибо. Спасибо большое. Если есть желающие спросить, пожалуйста, можно сейчас спросить. Я должен сказать здесь, что эта программа, это занятие... Серия уроков ⁇ это второе занятие серии уроков в Ляу Рипса на а, а, Zoom-программе от TALDOT.RU. И а, мы приглашаем также вас принимать участие и в других уроках а, программы от TALDOT.RU и в Zoom-уроках, которых по а, Рухашему у нас есть большое количество. Можете познакомиться с ними на расписании на главной странице и э, учитывать при э, своих планах на будущее. Э, Равляу, если э, у вас есть желание, возможность и время, то можете еще добавить что-нибудь из того, что...
0: Я вижу, поскольку временной лимит не полностью исчерпан, я покажу часть вещей, которые я пропустил, потому что я пытался закончить срок. Мы сейчас решили речь о диалоге, то есть вопрос и ответ. Вот два примера диалога, которые тоже иллюстрируют то же явление, но просто на другом материале. Значит, это находка доктора Льва Шварцмана. Он взял выражение «Лама Шуа. Почему катастрофа? Минимальный шаг. 85 назад, и в какое место текста это выпало? А Ам Шей Килитиха. Идет речь о очень печальных местах Туры после греха с золотым тельцом. Говорит, «А вы жестоковый народ. Один миг я был бы внутри тебя, я мог бы, не дай бог, тебя просто уничтожить. Вы видите, что где встретилось выражение «лама шуа, ибо вы жестоковыми народ. Вот какой ответ получился на этот как бы, вопрос, который был задан в годах. Похожий вопрос был задан тоже. Почему беды? Минимальный шаг. Почему беды? Шаг 156 назад. И что мы читаем? Где он выпал? Это как раз место, где описывается первое грехопадение человека. Знаете, почему беды? Вот, пожалуйста, потому что человек согрешил. Слово мы получаем, мы задали вопрос, мы получили на него, к сожалению, очень осмысленный ответ. Теперь я хочу еще один момент все-таки закончить на что-то более положительном, просто то, что я не успел сказать. Замечательный пример, я, по-моему, приводил, но стоит его еще раз повторить. Это связано с тем, что Гмара, в базе рассказывает, как были первосвященник, какой он гадал, Рабби Шмель Бен ты там, ехад нихласки первосвященник, он выходит в святую святых в йом единственный раз в году для воскурения Кторит вераити, а Акатри Керриот, 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 И он увидел в своем видении ангела очень высокого рода, он описывает его имя здесь, который включает имя Бога, он сидит на, больш... на высоком возвышенном кресле. Гумара продолжает, Амадара Бишма, Эль сказал ему, благослови меня. Ангел сказал, великому коину. И тогда Гумара заключает, ⁇ Леолам алтие, миркат коин бен, И вот даже благословение простого человека, пусть оно в своих глазах будет очень важным делом. Видим слово, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять букв Встречается с необычайно маленьким шагом Три Вероятно, что такое длинное выражение Встретится с таким маленьким шагом Это одна десятитысячная Это еще один фактор, мы хотели сказать Длинное выражение встречается с маленьким шагом Где встречается в тексте? Это арон Идут, это капоры, это Жералав То есть идет речь о том, что происходит нефнаевный, в святой и, в ним, в и в святых. Ну, то есть не просто в каком-то месте это встретилось, а там, где в прямом тексте идет речь о святой святой. Значит, получается, одна нестетичная не такая уважение вообще встречалась, и меньше одной тысячной, но встретилась в том месте, где она прямо связано с обсуждаемой темой. Просто, я уже напоминал это. Вот, пожалуйста, вам еще один пример этих на которые шла. На самом деле здесь очень много, можно продолжать, но все это по существу. То есть на самом деле то, что мы здесь видели, не просто явление кода маловероятное, то, что различные места текста связаны, таблицы встречаются в разных местах, но по существу они связаны с вами содержанием, мы видим, что имеется некая глубинная внутренняя структура. Мы только касаемся ее чуть-чуть. Так что я благодарю всех, кто прослушает эту лекцию и задумается над этой потрясающей глубиной, которая открывается в тексте Торы. И снова я возвращаюсь к исходному моменту, для того, чтобы эта Тура, эта песня служила свидетелем истинности Торы. Значит, Каким образом сначала начала времен Торы заложен механизм, который будет показывать, что Тора истина. Спасибо.